0: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Extraordinaria, abrazando tu diseño original, este viernes 11 de marzo del 2020. Te invito a que compartas conmigo eh, este tema tan interesante que, que es el, el, el ser mujer. Te invito a, a que nos acompañes hoy. Gracias, bienvenidos a Extraordinaria. Bueno, pues quiero comenzar este episodio eh, tomando en cuenta que esta semana ha sido una semana especial, no solamente en México, sino alrededor de todo el mundo, ya que el 8 de marzo se conmemoró eh, o se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y es un día para celebrar, eh, créeme que yo celebro el, el ser mujer, me gusta hacerlo, me gustan las capacidades y los dones que Dios ha puesto en mí y el poderlos explotar y me gusta celebrar esa parte, pero lo que no celebro eh, es eh, la distorsión que se ha dado en el trato y a la identidad de muchas mujeres Eso sí, definitivamente no, no no lo celebro Y si hay algo que hay que reconocer Es que eh, en México existen demasiadas mujeres y niñas Que viven maltratos, abusos, violencia eh, Que son menospreciadas dentro de aún de su propia casa Que son manipuladas en la escuela, en los trabajos y en la calle, y esto definitivamente tiene que cambiar, y tenemos que orar para que cambie, y además hacer cada uno de, nos, lo que nos, de, de nosotros lo que nos toca, hacerlo concienzudamente, hacer nuestra parte para que esto cambie, y esto empieza desde casa, eh, eh, yo sí creo que es medular, el crear un cambio como estos, del que Tantos anhelamos, tanto queremos en cuanto, hablando exclusivamente de las mujeres, creo que empieza desde la casa. Eh, considero que es medular este asunto. Yo, yo tengo mujeres muy especiales en mi vida, estas son, son mis hijas, es mi hija Daniela, mi hija Valentina, mi madre, mis amigas, mis hermanas, mis eh, hermanas de, de ID, el lugar donde me congrego, a mi pastora, ellas son mujeres especiales en mi vida. Y yo no quiero que ninguna de ellas sufra violencia de ningún tipo. Créeme que no se lo deseo, ni lo quiero para ninguna de las mujeres de mi vida, ni mucho menos de, de mucho menos este, para ninguna otra mujer, ¿no? Eh, mi anhelo es que Dios perdone, perdone a nuestro México y sane nuestra tierra y eche fuera todo. Toda idea errónea Todo pensamiento equivocado Que va en contra de lo que él diseñó Porque todo lo que él diseñó Y, y todo lo que él creó es perfecto Y, y esa es mi, mi, mi oración Que Dios eh, sane México Sane nuestra tierra para que eh, Y el mundo entero Para que ninguna mujer tenga que, que Vivir lo que Pues sabemos que siempre ha sido Pero eh, nunca había sido Tan exponencial como, como hasta ahora ¿no? La violencia como tal, ¿no? Eh, mi anhelo es que ninguna mujer en México tenga terror de salir a la calle o de quedarse en su casa o temor de cumplir sus sueños. Ay. Los sueños Que Dios ha puesto en el corazón de cada una de las mujeres que habitamos esta tierra. Mi sueño es que mis hijas puedan salir libres y cumplir los anhelos y los propósitos que Dios ha puesto en sus corazones. Y logren su máximo potencial. En Cristo Jesús, ese es mi sueño, ese es mi anhelo. Oremos para que nuestro México, nuestro México empiece a cambiar desde la casa, desde nuestra maternidad, que nuestro México empiece a cambiar desde ahí, desde la manera en la que educamos y criamos a nuestros hijos, que desde ahí empiece a cambiar nuestro México. Y hay un, 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 un pasaje que quiero compartir contigo, y lo quiero compartir con, contigo el día de hoy porque eh, creo que es un, pues un, un pasaje, un, un capítulo de lo que Dios nos dice eh, muy, import, muy importante. Y sé sé que he visto a través del de lente del mundo actual, de lo que el mundo nos quiere vender, pudiera ser etiquetado como todo lo contrario a lo que en esencia es, a lo que en esencia quiere expresar este este capítulo. Sábete que Dios no es machista, ¿eh? Jesús no es machista. Eh, es todo lo contrario de lo que, te repito, el mundo, eh, el el enemigo ha querido eh hacer creer que, que eh, la palabra de Dios es es eh, sobajar y, y someter a las mujeres, humillar, no, créeme, créeme que es todo menos eso, jamás sería eso, ¿no? Y, y eh, ¿por qué? Porque Dios, Dios ama lo que Él ha creado, lo cuida, lo valora, y, y esa creación eres tú. Si tú lees eh, los evangelios, los evangelios, eh, ahí Jesús es mostrado realmente como lo que es, eh, alguien que vino a romper con todo lo que el enemigo, el enemigo quería atar y, y corromper en este mundo, ¿no? Él fue un, un revolucionario, vamos a llamarlo así, de alguna manera, nuestro, nuestro Dios revolucionario, este Dios de, 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 de los ejércitos, este es Jesús, y, y lo vino a ser así porque, pues, el primer evangelista en la Biblia que, que Dios narra como tal, pues no fue un hombre, fue una mujer, ¿no? La mujer samaritana que fue a todo el pueblo a contarle sobre Jesús. Entonces, ahí te va. ¿Quién fue? La mujer. El primer predicador de la resurrección de Jesús no fue un hombre, fue una mujer, María Magdalena. Y, y a Jesús no le importó si tenía un pasado. Dios la perdonó, la restauró y usó a María Magdalena en forma poderosa para que fuera a hablar de la, de la nueva vida de Jesús resucitado, ¿no? de la resurrección de Jesús. ¿no? Jesús ama, Jesús respeta nuestra individualidad, valora y empodera a cada mujer a cumplir su propósito en él, porque a eso estamos llamadas, a cumplir el propósito y el diseño que tenemos en él. La Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios dice no es machista, créeme que no lo es, y debemos y tenemos que ver y leer, pues, a la luz del corazón de Dios lo que Él nos dice para entenderla, y que se nos carga este eh, velo de ignorancia, porque mucha gente puede hablar y, no es que la Biblia, Dios dice que la mujer este, debe sujetarse y sobre... No, 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 carnal, léela, Lee Lé la palabra de Dios, a la luz del corazón de Dios, y entonces se te van a abrir los ojos y vas a entender muchísimas cosas. Por ejemplo, yo, yo quiero compartir este pasaje que te, que te digo, que es Efesios capítulo 5, desde el versículo 21, ¿no? Y, y, y quiero que pongas muchísima atención. Dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas, en, el, eh, en esta eh, versión, en esta traducción que yo tengo, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Fíjate lo que, lo que hace Jesús con la iglesia y a lo que está llamando Jesús a los esposos. ¿A qué? A entregarse por ella para santificarla, habiéndola purificado en el, en el lavamiento del agua por la palabra. Ya me vi con mi velita. No, no es cierto. <risa> a fin de presentarla, presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, chanclas, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, o sea, somos un, 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 un todo, porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú has de escuchar esto de, y sujétense, y, y este, amen, y respeten a sus madres. Pues sí, es, es parte así, pero no es en esta legalidad autoritaria, eh, sobajante o sobajadora, no sé exactamente el término que se debe utilizar, no es así, créeme que no. Es, es, es por esto, por eso, que con esto Dios nos hace saber que somos nosotros ideas de Dios. Nosotros venimos del corazón de Dios, eso es súper Importante. Yo, yo quiero que, que tú, eh, jovencita, si estás en un, en un noviazgo, eh, tomes mucho en cuenta lo siguiente. Para que podamos vivir en esta libertad en la que Jesús pagó con su sangre y con su sacrificio para que tú, yo y cualquiera que nos esté escuchando y todos y todas las mujeres del mundo lo podamos hacer, es bien importante que seamos sabias y si no te crees lo suficientemente sabia, pídele a Dios sabiduría fíjate que hay una anécdota de una de un empresario y este empresario es mexicano es, este, es un, un hombre que ama a Dios y que, que teme de Dios y, y tiene una hija y esta hija, eh, siendo, siendo joven, eh, se enamoró, se fue a vivir con el novio, eh, al poco tiempo se embarazó, eh, tuvieron al bebé y pues el novio le sacó la vuelta, porque aunque ya estaban viviendo juntos, pues se le hizo demasiada responsabilidad el criar a un hijo eh, a tan corta edad. ¿Y por qué fue esto? Pues porque como papás muchas veces la regamos en guiar a nuestros hijos. Ojo, escúchame bien, no en escogerles la pareja, no. En enseñarles el camino o como dicen ahora las, las banderas rojas que deben de ver antes de escoger una pareja de propiedad. Y esta muchacha pues obviamente no las vio. Hizo caso omiso, no se le pegó la gana hacerlo y ya quedó. Terminó regresando a casa de sus padres, este, viviendo con, con su hijo, con sus papás... Y, y terminaron creando juntos estos hijos. Pero pues llegó el amor otra vez a la vida de la muchacha. Y la muchacha esta vez decidió casarse, porque pensaba que así era como únicamente podía hacer las cosas correctas. Y el papá sabiamente le dijo, fulanita, mira que este cuate no me late, no me late y no me late. Veo dos, tres cosas. No, papá, es que tú eres muy estricto, tú ves las cosas desde otro punto de vista. Entiéndeme, es que yo... Yo lo amo y sé que es buen hombre. La bronca es que ahí nos quedamos con que sean buenos hombres, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Eso no es suficiente. Y eso fue exactamente lo que pasó. Era un hombre que vivía sumamente endeudado. Se casaron. Eh, era una constante que ella tenía que estarle pidiendo dinero al papá eh, porque el, el esposo le, le decía que, que, que pidiera el, el dinero al papá para que... Eh, le ayudara a solventar estos gastos, le debía miles y miles y miles de, de pesos a, a Hacienda, o sea, millonadas, pues. Entonces, eh, pues la 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 esposa, la hija, corría con el papá y le decía, oye, pa, échanos la mano, mira que necesitamos, mira que fulanito, y le decía al papá, pues mi hijita, te casaste con él y con sus deudas, trabajen juntos para salir de ellas juntos. Y pues así, así lo hicieron como un tiempo, pero no terminaban de salir de estas deudas. Entonces, ahí viene lo interesante de esta historia, de esta anécdota que es real, pues. Ah, Llama muy desesperada la hija al papá y le dice al papá, ¿sabes qué? Necesito que, eh, por favor, ayudes a mi esposo, dale cuatro mil dólares, es necesario, traemos hacienda encima, lo van a meter al bote casi, casi. Y pues el papá dijo, está bien, lo voy a ayudar. Llamó al yerno, eh, el papá sabiamente le regaló, le regaló un... Una Biblia, le dijo, claro que sí, sutanito, con mucho gusto te voy a ayudar. Aquí tienes el libro donde vas a encontrar la solución a tus problemas. Y dentro de ese libro, el papá metió la cantidad de los cuatro mil dólares en billetes de cien dólares entre las páginas de la Biblia, ¿no? A lo mejor te suena muy soez pero pues en realidad es como sucedió. Y metió los billetes de cien entre las páginas de la Biblia, le entregó la Biblia, al yerno, al el yerno salió de ahí, y pues al poquito rato le habló, este a los días, más bien le habló la, la hija al papá, oye papá, este pensé que ibas a ayudar, na, ayudar a Perenganito, ¿qué pasó? Y le dijo, pues sí, sí le ayudé. Papá, pues es que nada más le regalaste una Biblia, Sutana, en la Biblia, en Biblia iban los cuatro mil dólares, si tu esposo lo, la hubiera abierto, ahí los hubiera encontrado. El fulano tiró la biblia a la basura y ahí se fueron los cuatro mil dólares. Es bien importante que pongamos filtro, de verdad, en, en la persona en la que está puesto nuestro sentimiento, nuestro amor, no, nuestro, nuestro anhelo, ¿no? Eh, tenemos que ver siempre que ver cómo es esta persona en cuanto a su relación con Dios. Si esta persona ama más a Dios que a ti, eso es una garantía, cien por ciento, porque siempre va a caminar por el lado correcto, siempre va a tratar a las personas de su vida, sin importar el género masculino o femenino que haya, eh, las va a tratar como Dios ama que tratemos al prójimo, Eso es lo que va, va a hacer. Una persona que ama a Dios me, me comentaba mi pastor eh, el fin de semana pasado eh, no importa si las otras personas se han equivocado, si te han dañado si, no importa, tú las tienes que tratar con la, el mismo amor y la misma misericordia con la que Dios te trata a ti, de, en eso es en lo que te puedes fiar, no en si son buenas personas, nadie somos buenas personas, nos vamos a equivocar siempre, la perfección la vamos a alcanzar hasta que lleguemos eh, al cielo y estemos con Jesús ahí sí ya todos chidos Mientras, estamos bien imperfectos. Entonces, pero dentro de esa imperfección tenemos que ver el corazón real, que se muestren los verdaderos colores de las personas con respecto a Dios y su relación con Él, porque de ahí se va a notar. Vas a ver los buenos frutos que van a dar, porque eh, va a ser una referencia de cómo es su verdadera relación con Dios, porque pueden decir que aman a Dios, pueden actuar como gente... Este, devota cristiana, no sé, asistir a, a la iglesia, congregarse, eh, orar de repente, eh, no sé, alzo la mano uno, dos, tres, yo qué sé, pero eso no es garantía de nada. En sus verdaderos colores siempre se va a asomar cuál es la, re la realidad de su relación con Dios. Ahí está. Si tú estás de novios, estás de novia, yo te invito a que con esto que, que te acabo de compartir, uses, lo uses como filtro para saber y no te lleves eh, sin sabores después. Ya cuando eh, hayas entregado eh, de más tu corazón, cuando ya haya una familia, unos hijos involucrados, no tienes que llegar a eso. Eh, mejor eh, dirían en mi pueblo, aprevéntete, use el filtro y de esa manera, créeme, que va a estar garantizada. No que va a ser perfecto, no que va a ser perfecta, pero que sí va a ser un hombre o una mujer que ama a Dios con temor de Dios del bueno y temor de Dios, entiéndase, no es terror o miedo a Dios, sino es el querer agradarle todo tiempo. Y eso, eso es garantía de todo. Pero si tú ya pasaste esa fase de noviazgo y ahora tú ya estás casada, y estás en, en una situación de abuso o de violencia, déjame decirte que no tienes que vivir con esas situaciones de abuso, de maltrato o de violencia. Pide ayuda, busca busca ayuda para salir de eso. Dios no te ha diseñado y no te, no te creó para que vivas bajo esas circunstancias o esas condiciones. Para eso no, Dios no te creó. Dios te creó para que seas amada, para que vivas en libertad, para que… Eh, puedas eh, vivir a gusto, puedas vivir bien dentro de la voluntad y la misericordia de Dios. Para eso Dios te creó. El matrimonio, el matrimonio es un asunto de imperfección. Te casaste con un hombre imperfecto, pero Dios... Dios nos enseña cómo amar a ese hombre imperfecto. Conce que este episodio es más de, de, de para las mujeres. Y no estoy diciendo que tú seas la dama y la doncella perfecta, sino que tú eres igual de imperfecto que él, pero tienes que aprender a amar esa imperfección en él. Entonces, el matrimonio, quiero que lo veamos así, es una foto. Una foto que ilustra la relación de Jesús y la iglesia y viceversa. Eso es el matrimonio. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tan buena foto eres tú, hombre, de un liderazgo servicial y sacrificial hacia tu esposa? ¿Y qué buena foto eres tú, mujer, de un amor que se entrega a su esposo? ¿Qué tan buenas fotos, qué tan bien ilustramos eso que te, que te acabo de mencionar? ¿Qué también lo hacemos? Eso es un matrimonio, la fotografía de la relación de Jesús y la iglesia, porque, y de la iglesia con Jesús, porque eso, a eso estamos llamados, el matrimonio para eso se construyó, para hacer, para amarnos el esposo y la esposa como Dios ama a su iglesia, como Jesús ama a su iglesia, que se entrega, se sacrifica, se, se es, es humilde, es... Eh, es líder, es misericordioso, es así nos debemos amar, esposos y esposas, es lo que tenemos que hacer. Y los versos que, que te leí anteriormente hablan de eso, hablan de humildad. Y la humildad produce unidad, y la unidad entre esposos produce bendición sobrenatural eso es lo que produce. La unidad entre esposos produce bendición sobrenatural. En otras palabras, cuando tú trabajas en humildad, creas unidad en tu matrimonio y la unidad produce victoria y bendición sobrenatural por parte de Dios. ¿Cuántos no queremos vivir bajo la bendición sobrenatural por parte de Dios? Yo quiero vivir siempre, eternamente, bajo la bendición sobrenatural que viene de la mano de Dios. Y bendición es donde hay paz, donde hay perdón y donde hay armonía. Ahí viene la, la bendición sobrenatural de Dios porque entra la humildad y para que haya paz, perdón y armonía, debemos ambos esposos y esposas ser humildes de corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Y al hablar de cómo esposas debemos entregarnos a nuestros esposos, no quiere decir que vivamos sometidas a un autoritarismo o a un maltrato por parte de nuestros esposos. No, no nos equivoquemos. Es acerca de entregarnos de la siguiente manera. ¿Y cómo es esto? Pues es entregarnos de corazón. A veces eh, las mujeres tenemos reservas porque eh, nuestro corazón ha sido maltratado, ha sido lastimado y nos cuesta trabajo abrirnos porque hemos tenido la experiencia de que al exponer nuestro corazón o nuestros anhelos, hemos sido como menospreciadas o ignoradas o, o nos han querido aleccionar cuando simplemente muchas veces lo que queremos es que nos escuche y, y, ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente? ¡froom! nuestro corazón se cierra. Pero yo te invito a que a que no desistamos. Oremos por, por este hombre, este esposo que tú tienes, para que conozca por parte de Dios los tiempos, los modos, las sazones para saber eh, escuchar, para saber aconsejar o solo callar. Cuando sea necesario, es, es importante que, que ellos sepan del corazón del Padre y no no orar para que ellos cambien para conveniencia mía. No, tenemos que empezar nosotros primero. También nosotros debemos aprender a escuchar, a no aleccionar y a saber callar cuando, cuando es necesario. Y, y y en esta medida, en, en que sea una cosa que va y viene tanto nuestra oración para ellos, pero principalmente para nosotros, los hombres van a, van a tener que aprender por parte del corazón del padre a ser responsables con el corazón de las esposas. Y lo mismo con nosotros, pero ahorita, ahorita quiero enfocarme a, a esa parte, ¿no? Tenemos que ser responsables con el corazón de nuestro cónyuge, y en esta medida los hombres también tienen que aprender a ser responsables con el corazón de sus esposas, porque no es cualquier cosa, el corazón de un ser humano pues es un tesoro y de ahí mana la vida. Entonces imagínate si tú maltratas un corazón. Punto número dos, como esposas debemos entregarnos físicamente, completamente a nuestro esposo. Diviértete, disfrútate en la intimidad, en el sexo, entre esposos, es súper bendecido. Es una bendición de Dios. Mi marido se está atacando de risa aquí conmigo. Es una bendición. El, el, el tener sexo con tu esposo es una bendición porque Dios lo creó y es a través del sexo que Dios nos cubre, nos protege, porque somos uno cuando nos unimos. No no se limiten el uno al otro. Eh, yo sé que ya no estamos chavos algunos, pero hay que buscar la frecuencia. Como mujeres es, es muy liberador, de verdad, quitar las reservas para entregarnos a nuestros esposos. Si tienes problemas con, 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 con este aspecto, yo te aconsejo que acudas a tu pastora. Yo tengo una pastora muy sabia y yo sé que tengo yo toda la libertad, libertad para acercarme a ella y tratar con ella cualquier problema, porque no, no juzga. Eh, eh, te habla desde el corazón del padre y te direcciona. Estos asuntos solamente, obviamente, obviamente creo que no es porque los varones no lo puedan tratar, pero creo que la única persona indicada para tratar estos asuntos de tu esposo no son ni las hermanas de la iglesia, ni los hermanos de la iglesia. Como mujer no estamos llamadas a compartir nuestros asuntos de nuestros esposos, con nadie, mucho menos con otros varones de la iglesia. Estamos llamadas a ir y pedir consejo a, a, a la persona sabia que Dios ha establecido en el lugar en el que te congregas. En este caso es la pastora que... Eh, eh, pues válgame la redundancia, pastorea a, a las ovejitas que, que nos congregamos en la iglesia. Si tú no tienes iglesia, yo te invito a que te congregues en, en una, busques una y busques este consejo eh, en cuanto a este aspecto y muchos más con tu pastora. Eh, ella te va a guiar a través del corazón del Padre para que puedas vivir esta libertad en esta área física con tu esposo. Diviértete, disfrútense, eh, Búsquense, es, es de verdad, es, es de muchísima, mucha bendición, ¿no? Y, y Dios puede sanar esa parte de tu corazón para que te puedas entregar libremente a tu esposo. Entrégate también con servicio. Como esposa estamos llamadas a ser muy serviciales. Yo sé que en en esta modernidad o en estos tiempos los roles ya son más compartidos, ya la, la, los roles tanto laborales o como en casa son muy, muy compartidos, eh, o ambos trabajan, ambos pueden aportar, eh, ambos comparten este, los quehaceres del hogar, eh, no es por echar porras pues ni, ni cacahuatazos, eh, mi marido viene de una educación muy tradicionalista y sin embargo eso eh, lo ha dejado de lado y es un hombre que comparte las labores del hogar ahora que yo estoy laborando conmigo porque sabe que yo también estoy chambeando y él él, él ayuda y, y llega también de trabajar y está igual de cansado que yo y ayuda y apoya y entre los dos este, lavamos trastes, guisamos, echamos lavadoras, doblamos ropa, lavamos baños, barremos, lavamos lo que se tenga que hacer porque... En, en, en ese asunto nos, nos complementamos también. Pero en la parte del servicio a lo que voy es que lo que tú tienes que hacer o lo que tú quieres hacer, hazlo con un corazón de amor y de servicio para tu esposo, para tu familia. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, eh, mi marido le, le gusta, antes era un aficionado así eh, a hueso colorado del, del, del soccer, ¿no? Eh, Ahora ya no, pero de vez en cuando, cada, uh, se, se sienta a ver un partido, me siento con él. Y es, mi amor, ¿a quién le vamos? Y es prepararle su botanita, quienes han venido a, a, esta, este, a esta casa, su casa, saben que, que, del corazón de mi esposo y del mío, es nos gusta atenderlos, nos gusta ser buenos anfitriones. Y lo mismo es con mi esposo, es la botanita, tu cafecito, tu galletita, tus papitas, tu y él es así conmigo también. Entonces, este, este rollo de ser serviciales, de ser de corazón de servicio para tu cónyuge, es bien importante. Eh, debemos de, de disfrutar de lo que ellos disfruta, disfrutan. No, no propiamente te tiene que gustar, yo no te estoy diciendo que yo soy una aficionada del soccer, pero cuando mi esposo sienta ver algún partido, pues si tengo la oportunidad y el chance, voy, me siento con él, y es pues a quién le vamos, pues a los de la, a la camiseta amarilla, al América no, a monarcas, ah bueno, entonces ya nos sentamos, le vamos a ver el partido XX, porque pues este, somos, somos Michoacanos, le vamos al monarcas, y pues ya no, ya no le vamos, pero le íbamos al monarcas, no, es, eso es un ejemplo, ¿no? Es eh, tratar de ser servicial todo el tiempo con tu cónyuge. Eso es, no servil, no confundamos, ser vicial, ¿no? Esto es, eh, es importante. Otro punto que considero que es importante es eh, entregarnos con una actitud de admiración. Mi marido es este que eh, le gusta estar creando contenido buen contenido, contenido sano, contenido eh, con mensaje, contenido de bendición. Y yo admiro esa parte porque de verdad eh, no es como que lo haga por hacerlo, no, no lo hacen eh, por divertirse, no. Es un hombre que, que se toma el tiempo, eh, está leyendo constantemente la palabra de Dios y aunque muchas veces lo manifiesta de una forma divertida, no es algo que él tome a la ligera porque sabe que en algún punto así sea a una persona eso eso va a impactar y yo admiro eso de mi esposo ¿no? que que él hace estas cosas para para alcanzar a, a más personas para para Dios y, y yo admiro esa parte ¿no? hay que aprender a celebrar a nuestros esposos todo el tiempo Reconocerles cuando son sabios, cuando son prudentes Y agradecerles todos y cada uno de sus detalles eso es, eso es bien importante También el hablarles con sinceridad cuando se trata de un tema serio De un tema de peso, pero en amor O sea, podemos ser serias, pero pero con sinceridad, en amor Eso, eso es, es muy muy importante ¿Por qué? Porque pues los esposos somos imperfectos somos imperfectos como los diamantes, ¿no? Al principio eh, los diamantes son carbones Y a través de todos los procesos y de los cambios y de las temporadas Es que estos carbones se convierten en diamantes O sea, estás casada con un carbón Y todas dicen ¡Amén! No, no es cierto, no en, en ese aspecto Sino en que nos vamos a transformar en diamantes Y hoy hoy yo, yo les quiero decir a los hombres esto es bien importante. Si tú eres, eres hombre y estás escuchando Extraordinaria, eh, primero muchas gracias. Dale ahí este, estrellitas en Spotify, calificanos. tin, tin, tin. Pero yo, yo quiero decirte algo. Hoy, tu hombre, puede sanar la feminidad de tu esposa al amarla como Cristo te ama a ti. A ti que eres imperfecto, a ti que estás lleno de, de errores, a ti que la riegas, Cristo, Jesús te sigue amando y su misericordia para ti es nueva cada día, para todos y cada uno de nosotros. De esa manera tú tienes que amar a tu esposa y hoy, hoy yo te digo que tú puedes ser el conducto, la herramienta que Dios use para sanar la feminidad de tu esposa. Y mujeres, hoy tú puedes sanar también la masculinidad de tu esposo. Al amarlo como Cristo te ama a ti, ¿sí? En esos días que andas de neuras, que andas toda hormonal, que, que, este, que estás cansada, que, que este, ya traes los pies hinchados, que ya este, tu paciencia está casi en cero, la casa, los quehaceres, los niños, el trabajo, y que te pones media grinch, lo que sea, Dios así te ama, y tiene un corazón para ti, tiene amor, tiene misericordia, tiene paciencia, así ama a tu esposo, porque Dios te quiere usar para que seas la herramienta para sanar la masculinidad de tu esposo. Recuerda que muchas veces, eh, si no es que la mayoría de las veces, si no es tu caso, qué bendición, qué bendición, pero la mayoría de las veces llegamos a nuestros matrimonios con parte de nuestra identidad quebrada y Dios usa precisamente a los esposos y a las esposas para reconstruir esta parte de nosotros, ¿no? Para para sanarlo. Y mi anhelo, mi anhelo de verdad es que, mi matrimonio, tu matrimonio y los matrimonios de todos, sean este laboratorio donde la presencia de Dios, este, donde lo imperfecto se va perfeccionando y vaya saliendo eh, a flote todos esos, estos diamantes y este este oro y mostremos a través de nuestro matrimonio a Cristo Jesús. Esto es esto es muy bueno, que Dios, que Jesús es bueno, que su amor y gracia es lo mejor que nos puede nos, nos, nos puede pasar. Y mostrar lo mejor de nuestro matrimonio no es tomarnos fotos y subirlo a las redes sociales. Créeme que, que no, eso no es lo mejor del matrimonio. Cualquiera puede enseñar la mazorca y sonreír para... Tomarnos una foto y subir a la red, las redes sociales. No. Lo mejor de tu matrimonio está día a día en el perdón, en la misericordia, en la paciencia, en la prudencia, en el respeto, en la admiración. Ahí está nuestro matrimonio, la, lo mejor de nuestro matrimonio. Y en esa medida y en esa manera es que nosotros vamos a ir sanando esta tierra que es México, para que estos hijos que estamos eh, mandados a, a criar, porque estamos hablando de crianza, no de crianza, crianza, eh, sean estos hombres y estas mujeres que aprendan a respetar y amar al prójimo. Y créeme que no vamos a volver a ver 8 de marzo con mujeres enojadas, y violentadas o, o maltratadas o secuestradas o asesinadas, no lo veremos, no lo veremos si realmente tomamos a conciencia este papel que tenemos tan medular dentro, dentro de nuestros matrimonios. Primero, amarnos, respetarnos, admirarnos orar el uno por el otro dentro de nuestro matrimonio con nuestras parejas y eso se derrama a nuestros hijos y nuestros hijos van a crecer dentro de un matrimonio sano. Y créeme que esto, esto que vivimos hoy en estos tiempos, se acabará si de verdad, te repito, lo hacemos de una manera concienzuda. Los mejores días en tu matrimonio, en mi matrimonio, están por venir, en el nombre de Jesús. Hay esperanza, hay reconciliación, hay paz, hay perdón, porque todo es hecho nuevo dentro de tu matrimonio y en ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Felicidades a todas estas mujeres eh, valientes, estas mujeres valiosas, porque Dios así nos considera valientes, valiosas, eh, somos, somos creación, somos idea de Dios, somos hechas a su imagen y semejanza y, y nuestro diseño es, híjole, pues ¿qué te digo? Nuestro diseño es celestial. Yo yo, yo sí te felicito el Día, el día de la Mujer. Felicidades a todas y pues esto fue un episodio más de Extraordinaria abrazando tu diseño original. Yo soy Tania Lara. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.